0: Benda yang paling geram sekali, Syaril, adalah kenyataan ini, dia mengesahkan stereotip PAS. Oh, exactly. yeah. That's the problem. That's the, pro- that's It the problem. Itu masalah dia.
1: Assalamualaikum. Selamat datang ke Keluar Sekejap bersama saya, Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, um, antara produk besar keluar sekejap ni adalah MVP. Saya punya pandangan KJ, tak ayah fikir jauh-jauh lah MVP untuk minggu ni. Kerana saya rasa KJ sepatutnya boleh jadi MVP keluar sekejap pada minggu ni. Kenapa KJ, sebelum you jawab? Sebab kalau ikut definisi, most valuable politician. Valuable? You valuable what? First, you go and see... BMX, after that you see Tan Sri Mouidin, you are very valuable, my friend. So, are you shouldn't you be MVP? Mungkin Syaril dah lupa,
0: <laughs> tapi sebenarnya kita ada dasar di podcast Keluar Sekejap, hmm. iaitu kita tak boleh menganugerahkan diri MVP kepada diri sendiri.
1: Ya, tapi dasar boleh ubah. Uh... Dasar boleh ubah.
0: Saya berpandangan bahawa janganlah kita flip-flop. Okay. Episod yang lepas... Kita mengupas sebagaimana Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani ada banyak flip-flop. Hmm. Saya rasa di kelas kejap ni, janganlah kita flip-flop. Okay. Kita kekal dengan dasar. Kita tak boleh menganugerahkan diri sendiri MVP. <laughs> Maka kita carilah. Cari MVP lain. Orang lain sebagai MVP bagi minggu ni. Sebab kalau tak silap saya, dah mungkin seminggu kita tak lagi ya, minggu lebih. MVP yang terakhir adalah Yang Berhormat Saudara Syed Sadik. Mereka. Mm-hmm dan uh, saya tak pasti tapi saya juga minta pasukan researchers kita mm-hmm. mencari calon MVP yang
1: sesuai dan uh, mereka telah memberi cadangan dan eh, tak kita MVP tu nanti lah dah terlanjur cakap pasal kenapa KJ sepatutnya di MVP mungkin KJ boleh ceritakan sebab ramai yang menanti ni Oh, apa sebenarnya yang berlaku dalam dua perjumpaan? Uh, <laughs> Saya ingat dah boleh elak dah. Eh, tak boleh lah, tak boleh. Elak.
0: <laughs> itu menjadi uh, gajah di tengah
1: hmm. bilik
0: <laughs> di tengah studio uh, ni, studio. <laughs> uh, elephant in the middle
1: of the room. Ya, yeah. okay. Uh, Sharil nak tanya apa? Tanyalah. Oh. Uh. Saya nak tanya pertama uh, bila jumpa dengan bekas perdana menteri tu dulu walaupun itu meeting kedua because that is the Kenapa kita Uh, mengapa tak kita buat secara kronologi? Kronologi tu yeah. Okey, Kronologi yang kalau tengok gambar tu lah. Yeah. Ikut gambarnya, uh, KJ jumpa dengan yang amat berhormat Perdana Menteri. Mm. Uh, terlebih dahulu dalam satu perjumpaan um, tentang ekonomi barangkali. Yeah. Uh, maybe you can say what was discussed there. I don't know how much you can share. Mm. Tapi adakah um, satu perjumpaan yang mengejut? Adakah last minute dijemput? Um, apa yang boleh KJ kongsi tentang pandangan yang telah diberikan terhadap uh, keadaan ekonomi kepada Yang Mok perdana Menteri? Pertamanya
0: mungkin saya mula dengan menyatakan bahawa saya uh, sebenarnya kagum dengan kesediaan Perdana Menteri untuk mendengar pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak. Saya difahamkan bahawa itu bukan perjumpaan pertama ataupun satu-satunya perjumpaan yang diadakan untuk membincangkan tajuk ekonomi negara Menurut pegawai-pegawai PM PM telah pun mengadakan siri perbincangan Dengan pelbagai pihak Termasuklah pihak industri Pihak penyaga-penyaga Dan juga pakar-pakar lain Cuma perjumpaan yang saya hadir tu, hmm. Itu yang ada bukti dari sudut gambar Ya yeah. Yang lain semua tak ada. Tapi itu pun membawa seribu makna. Itulah. Hmm. Saya pun tak pasti kenapa perjumpaan dan perbincangan yang saya hadir itu hmm. ada gambar. Yang lain tak ada. Tapi saya nak bagi konteks apa yang saya tahulah. Yeah. Apa yang saya tahu Perdana Menteri sedang mendapat pandangan dan input kerana beliau juga sedar bahawa sekarang ini naratif ekonomi negara kurang jelas. Tidak ada strategi ekonomi negara yang pelabur dan juga rakyat sendiri memahami bahawa okey ini adalah ekonomi ataupun naratif ekonomi madani. Jadi sebab itulah seperti mana yang kita sentuh dalam episod yang lepas pada bulan Ogos akan diumumkan naratif ekonomi madani. Hmm yang akan menjadi naratif overarching untuk tuju ekonomi kita. Dalam uh, menyediakan dokumen tersebut, Perdana Menteri sedang bertemu dengan seramai mungkin dan pelbagai kumpulan uh, untuk mendapat input dan idea. Ada yang juga tanya kenapa saya hadir sebab saya bukan Menteri kewangan ataupun Menteri Ekonomi sebelum ini. Tapi ramai juga yang tak tahu latar belakang saya dalam bidang ekonomi. Saya hmm. pernah bekerja di dalam institusi kewangan dan memang minat saya dalam ekonomi. Walaupun sebelum ini saya sebagai menteri kesihatan, dalam perbincangan Jemaah Menteri sebelum ini pun, banyak perbincangan dan kertas uh, kabinet berkenaan dengan ekonomi. Saya mesti memberi pandangan saya. Jadi dalam mesyuarat tersebut, saya hadir, Datuk Sri Johari Gani pun hadir sebagai bekas Menteri Kewangan Kedua yang ada pengalaman dan juga tokoh korporat. Dan beberapa lagi pakar ekonomi juga hadir. Mesyuarat itu berlangsung satu jam setengah, kalau tak silap saya. Dan uh, sekali lagi saya memberi kredit kepada Perdana Menteri kerana beliau banyak mendengar. Hmm. Dan uh, beliau tidak dictate apa yang... Uh, menjadi pandangan beliau dan uh, beliau betul-betul menghayati bahawa ini adalah perjumpaan untuk beliau mendengar pandangan daripada uh, pihak ketiga ataupun pihak luar. Dan um, <coughs> Datuk Sri Johari dan saya dan beberapa pakar ekonomi telah menyenaraikan banyak uh, isu dan juga cadangan yang boleh dimasukkan ke dalam perancangan naratif ekonomi madani. Nanti masa kita bincang uh, berkenaan dengan kadar faedah dan sebagainya, mungkin ada beberapa perkara yang telah pun saya cadang kepada Perdana Menteri yang saya akan sebut. Tetapi mesyuarat itu tidak ada unsur politik. Tak ada Bukan perbincangan beli. politik langsung. Dia cuma uh, tertumpu kepada ekonomi saja Dan uh, tertumpu kepada idea-idea dan cadangan-cadangan konkret. Perdana Menteri kata, saya tak nak dengar apa yang menjadi masalah kepada ekonomi kita. Sebab kita semua tahu. Dan di peringkat kami yang ada dalam mesyuarat itu, semua pakar-pakar dan juga mereka yang macam saya dah ada dalam kabinet, kita tahu problem hmm. yang dihadapi oleh ekonomi Malaysia. Perdana Menteri kata, saya nak dengar solusi. Saya nak dengar cadangan. Jadi um, saya berpandangan bahawa perbincangan itu walaupun high level uh, tetapi telah menghasilkan beberapa idea-idea konkret yang mungkin akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam naratif ekonomi madani. Tetapi idea ini Syariah seperti mana yang Syariah pun uh, tahu uh, banyak idea, ada idea yang menjadi quick fix yang orang kata low hanging fruit. Tapi banyak juga idea yang memerlukan masa untuk melihat kepada hasil dia. Jadi, kita harap bahawa kedua-duanya, strategi jangka masa pendek dan jangka masa sederhana panjang boleh diambil kira. Satu lagi perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan perjumpaan tersebut, Syaril. Dan saya nampak ini agak nakal sikit lah daripada pemerhati yang menulis komen-komen dalam media sosial. Mereka kata Dan mereka besarkan isu yang Rafizi tidak hadir pada perjumpaan tersebut. Saya nak jelaskan yang pertamanya,
1: KSU Rafizi ada. KSU kepada Menteri Ekonomi hadir. Tapi itu yang di-highlightkan seolah-olah kenapa KSU dia ada tapi dia tak ada. Ya, tapi
0: bagi saya, Menteri ada banyak kerja lain. Tak semestinya dia hadir dalam semua perbincangan. Ketika ini ingat bahawa Datuk Sianua bukan hanya Perdana Menteri, dia Menteri kewangan juga. Dan saya biasa melihat dahulu bila Menteri kewangan ada diskusi ataupun perbincangan, kalau tak sempat, Menteri Ekonomi ataupun Menteri yang jaga EPU tak hadir pun tak apa. Sebab akhirnya mereka akan bertukar pandangan di peringkat mesyuarat Jemaah Menteri ataupun di Majlis Tindakan Ekonomi. Dan saya melihat komen itu agak nakal. Tidak perlu
1: diperbesarkan lah. Tidak, tidak perlu diperbesarkan.
0: Rafizi. Cuba mengadu domba antara PM dan Rafizi. Mengadu domba saya dan Rafizi, di mana orang tahu kita kawan dan sahabat, dan saya tidak melihat bahawa itu adalah komentar yang membina. Sebab sudah pasti Rafizi sebagai Menteri Ekonomi akan ada input juga. Hmm. Ya? Tak semestinya Menteri Kewangan jumpa dengan stakeholder, pemegang taruh, tidak menjemput Menteri Ekonomi, bermaksud bahawa mereka ada masalah uh, sebab ini sebahagian besar daripada usaha untuk mendampingi pelbagai pihak you cannot be together all the time Okay. so to me non-issue lah
1: um, saya nak masuk di sini KJ dan, dan atas semangat untuk tidak mengadu domba cuma persoalannya KJ ialah Apabila yang amat berhormat Perdana Menteri dilihat dan disebut berjumpa dengan ramai uh, pemegang taruh dan ramai pihak yang mu- mungkin memberi idea dan kita, sedia, uh, kita pun sedia maklum selain daripada penjumpaan-penjumpaan ini, sudah ada entiti-entiti sedia adalah. Contohnya sudah tentu Kementerian Ekonomi, uh, tim PM sendiri dalam Kementerian Kewangan, kita tahu ada penasihat ekonomi uh, Tan Sri Hassan Marikan Barangkali ada advisor-advisor lain dan think tank lain lah kan Kalau seorang Perdana Menteri sentiasa berjumpa dan mendengar pandangan yang pelbagai Akhirnya keputusannya adalah keputusan dia Dan saya tak terkejut andai kata dengan nama-nama yang saya sebut ini Termasuk KJ, Juari Gani dan sebagainya Mungkin pandangan itu tidak selari Mungkin dia akan dengar pandangan daripada kelompok A yang mempunyai ideologi ekonomi yang lebih kiri Misalnya, yeah. uh, katakanlah uh, ekonomis tertentu yang membayangkan bahawa fokusnya sepatutnya adalah ke arah menaikkan gaji ataupun menaikkan pendapatan, mm. uh, mungkin social safety net. Mungkin dia jumpa dengan Datuk S. Johari Gani, contohnya saya bukan kata saya tahu tapi mungkin dengan latar belakang korporat beliau tidak sangat berkenaan dengan social safety net. Maybe, maybe. Tetapi lebih kepada membesarkan kek ekonomi. Mm dan dua perkara itu kalau tidak bercanggah pun kadang-kadang keutamaan yang prioritenya berbeza sometimes can you orang putih kata paralysis by analysis ataupun paralysis by too many uh, different uh, views in the end you as the leader i.e. here PMX kena buat keputusan yang cepat dan tegas yeah. uh, dia tak boleh just jumpa dengan semua orang kemudian uh, kata oh I jumpa dengan ramai and then I just hybridize everything tak boleh dia kena commit kepada satu falsafah kalau KJ Perjumpaan itu dan kalau kerja boleh kongsi, agak-agak what is a falsafah sebenarnya PMX sendiri ataupun dia cuma lebih mendengar? Yang pertama, saya melihat PM sangat sedar berkenaan dengan
0: isu-isu structural yang membelenggu ekonomi kita. Dan walaupun dia tidak sebut, saya sebut dalam mesyuarat tersebut bahawa mungkin isu-isu structural ini hanya dapat ditangani selepas pilihan raya negeri. Sebab kita tahu, reality of politics lah. Ya, isu ni memang susah untuk ditangani sebelum uh, pilihan raya negeri. Saya melihat uh, yang amat berhormat Perdana Menteri juga sangat, bukan nak kata obses, tetapi fokus kepada isu tata kelola. Sebab ada pandangan dalam mesyuarat tersebut bahawa terlalu banyak fokus kepada isu tata kelola kita dan keluar ke pun ada
1: kin. Ya. Yang kita rasa macam tu sebelum ini.
0: Dan seolah-olah tidak ada isu lain. Walaupun adalah isu lain tetapi uh, tenggelam disebabkan tumpuan yang diberi oleh Perdana Menteri terhadap isu tata kelola. Dan Perdana Menteri dia tak defensif, dia menjelaskan bahawa dia nak dia bersikap jujur kepada rakyat. Kalau dia tak sentuh soal tata kelola dan juga kelemahan tata kelola yang berlangsung selama ini, rakyat tidak akan memahami bagaimana kita sekarang ini berada dalam keadaan ekonomi pada hari ini. Dengan hutang yang besar dan sebagainya. Okey, kita boleh argue lah. Kita hmm. boleh uh, agree to disagree. Tetapi nampak bahawa beliau ada pendiriannya. Uh, to him, masalah dia adalah kelemahan dari segi tata kelola yang menyebabkan masalah ekonomi yang berlaku pada hari ini yang perlu diatasi melalui usaha untuk meningkatkan tata kelola yang sedia ada. So, okay, dia masih ke situ lah. Dia masih ke situ. Kita boleh disagree. Tetapi, dia juga setuju bahawa itu jangan menjadi the only thing lah. Okay. Dia Dia setuju bahawa Naratif ekonomi badani itu Tidak hanya boleh tertumpu kepada isu Tata Kelola Dan ada pelbagai lagi isu yang mesti ditangani Untuk kita melihat pelaburan masuk ke dalam negara kita Pelaburan dalam negara kita juga dirangsangkan Dan juga nilai ringgit kita dapat diperkukuhkan Pasaran modal kita dapat melihat kepada lonjakan dan sebagainya Jadi dia faham Walaupun dia tak nak tinggalkan Uh, naratif tak terkelola itu tetapi dia memahami bahawa itu bukan segala-galanya ok great um, kita akan kembali pada mungkin pengisian perbincangan ekonomi yeah. so itu perjumpaan saya pada hari Jumaat hmm. jadi dia nak jawab tak ada perbincangan politik saya telah menerima jemputan daripada Jabat Perdana Menteri awal minggu lepas jadi beberapa hari sebelum mesyuarat tersebut. Kebetulan ada seorang lagi jem, uh, yang dijemput yang saya kenal, Tansi Effendi Nuawi yang juga menjadi pengurusi kepada Malaysian Institute for Economic Research jadi saya telah menghubungi beliau sebelum mesyuarat tersebut dan tanya apakah tujuan mesyuarat Uh, itu dan beliau kata ini just perbincangan sebab perdana menteri nak dapat idea. Jadi saya dah tahu dah ini adalah bukan uh, soal politik tetapi lebih kepada idea ekonomi. Dan sebelum tamat mesyuarat perdana menteri uh, kata uh, mungkin dia akan panggil balik dalam sebulan uh, untuk kumpulan yang saya terlibat tu melihat kepada draft hmm. naratif ekonomi madani untuk kita terus memberi input. Ya, ya. jadi bagi saya Cheryl uh, tidak ada masalah. Walaupun saya bukanlah ahli uh, PHBN Yang men, uh, yang menjadi tunjang kepada kerajaan yang sedia ada uh, Tetapi saya nampak tidak ada masalah Sebab bagi saya, kenapa saya pergi uh, Ini saya anggap sebagai na- national Service yeah? ya, PM panggil, takkan kisah Perdana Menteri Negara panggil Saya tak kisahlah Perdana Menteri mana yeah? ya. Siapa-siapa pun Perdana Menteri panggil kita Dalam kapasiti kita sebagai seorang bekas menteri Pemikir, ekonomi dan sebagainya Saya pergi ya. Saya bagi Uh, pandangan saya no strings attached hmm. tidak ada uh, udang di sebalik batu hmm. dan itu that's all yeah that's all okay uh, tetapi yang jadi isu dia sebab pilihan raya hmm. negeri menghampiri saya pun uh, status saya masih lagi sebagai uh, pemain bebas hmm. tidak ada mana-mana pasukan uh, kita masih lagi dalam uh, tingkap transfer transfer window dan saya pun tengah cari kelab Hmm. So inilah yang menjadi spekulasi Jadi kita bawa kepada Hari Senin pula ha, Hari Senin pula Perjumpaan kedua Itu memang itu, itu politik Sebab saya berhutang dengan Tan Sima Hudin Berhutang jawapan
1: hmm.
0: Beliau telah Menawarkan keahlian dalam uh, Parti uh, bersatu Dan juga menawarkan kepada saya Peluang untuk terlibat dalam pilihan raya negeri Jadi saya telah jumpa dengan beliau Dan saya telah memberi pandangan saya kepada beliau dan beliau telah minta supaya saya fikir lagi lah. So kita
1: tahulah apa jawapan tu <laughs> kalau, saya kalau fikir dia fikir, lagi. fikir balik.
0: Dan uh, saya pun telah setuju untuk fikir lagi dan saya pun minta beliau sedikit masa so itu jawapan dia lah. So tak ada jawapan utama lagi ke je? Bagi saya,
1: hmm,
0: ada Adalah hmm. Tetapi beliau minta supaya saya fikir lagi. Hmm. Jadi Dewan-dewan undangan negeri belum lagi berubah. So mungkin ada sedikit masalah untuk apa-apa
1: berlaku. Oh, okay. <laughs> Macam tu pula eh. Okay. So tak ada finaliti lah. Ada tapi tak ada.
0: Bagi saya, Syaril, ada finaliti. Okay. Ya? Tetapi bila, yelah orang suruh fikir tak dengan kita cakap. Bila fikir. pemimpin yang saya sanjungi minta supaya kita fikir lagi. Hmm. Kita,
1: terfikir lagi lah sure yeah? <laughs> ok kita pun tak nak terlalu panjang dalam hal ini yeah. uh, dalam keluar sekejap terpikir. tapi saya saya, saya saya nak
0: just saya nak jawab sikit lah ya sebab contoh banyak spekulasi dan juga banyak juga yang telah buat pengumuman bagi pihak saya hmm. masuk pihak Saitro lah daripada Pakatan Harapan Menyebarkan berita palsu. Kononnya saya dilantik sebagai timbalan presiden. lantikan parti bersatu. Diberi kerusi kota Damansara. Kos ini menimbulkan persepsi lah. Kerja Saitro PH ni asyik menimbulkan persepsi. Dan selepas itu banyak komen lah. Dia punya modus operandai senang aja Syaril. Dia mencipta, mencipta berita palsu. Lepas tu berita palsu itu disebar dan berita berita palsu itu mendapat komentar dan komentar itu akan membentuk persepsi. So saya nak bagi tahu kepada Citro PH yang terlibat dalam hal ini, janganlah menyebarkan berita palsu, ya. Saya rasa benda ni adalah tidak beretika dalam politik dan salah satu sebab saya sendiri tidak berapa senang dengan PH pada hari ini dan saya rasa sebahagian besar daripada rakyat juga tidak senang dengan PH pada hari ini adalah perangai 사이트로 PH ni
1: kalau mereka kata ni false flag operation bukan dia yang buat oh come on lah
0: you, you really you confident yeah. is them ini ditulis dalam akaun Twitter 사이트로 PH yang memang daripada dulu lagi dikenali sebagai 사이트로 PH hmm. dan juga perjumpaan saya dengan datu cyanoa uh, bila diketahui oleh uh, orang ramai macam-macam lagi spekulasi yang telah pun disebarkan oleh cytroph ni jadi pandangan saya as much as cytroph ni fikir bahawa mereka cuba bantu kerajaan yang sedia ada sebenarnya
1: mereka menjadi liability kepada PMX kan hmm. that's itulah okey mm okay, kita break dulu uh, sebelum kita kembali ke slot seterusnya keluar sekejap
0: Selamat kembali ke podcast Keluas Kejap. Dalam segmen pertama tadi, saya telah memberi penjelasan kepada pendengar dan juga kepada Sharil berkenaan dengan perjumpaan saya bersama dengan Yamat Mohammad Perdana Menteri dan juga Yang Mohammad Tansi Mahdini Yasin. Dan saya rasa cerita tu buat masa ni kita tutup lah, ya. Tetapi kita mulakan isu tersebut sebab Sharil nak menganugerahkan saya MVP dan atas sebab dasar keluar sekejap, kita tak boleh memberi MVP kepada diri kita sendiri Maka kita kena pilihlah seorang lagi yang kita boleh bagi MVP untuk minggu ini Dan untuk minggu ini, Syaril, kita pun telah membuat research berkenaan dengan siapa Yang telah keluarkan kenyataan yang paling valuable Dan untuk pendengar, kita memberi peringatan bahawa MVP ini adalah nilai berita yang paling tinggi tak kira lah berita tu bagus ataupun tak bagus tetapi dia telah mencetuskan nilai berita yang paling tinggi pada minggu tersebut. Untuk MVP kali ini, Syarul kalau setuju dan saya ya Syarul pun dah setuju, kita menganugerahkan MVP kepada ahli parlimen Kuantan hmm. yang berhormat Wan Razali Wanoh. Ya, dan beliau ter- dianugerahkan MVP tanya kepada Yang Muhammad Wan Razali atas kenyataan yang telah pun dibuat di Dewan Rakyat pada minggu lepas sewaktu perbahasan berkenaan dengan kertas putih kesihatan di mana mereka, beliau telah membangkitkan isu isu pakaian, pemakaian jururawat wanita di klinik dan hospital kerajaan yang didakwa berpakaian ketat hingga menampakkan bentuk badan dan ianya tidak patuh syariah. Hmm. So Syariel, kita mengandu-gerahkan MVP kepada YB Wan Razali kerana saya sebagai menteri yang telah memulakan proses kertas putih kesihatan ini. Saya nak kertas putih kesihatan ini dibentangkan di Dewan Rakyat karena kita nak bincangkan isu serius soal kesihatan kita ini sistem kesihatan yang tak cukup pelaburan, sistem kesihatan yang tu, tak cukup doktor, tak cukup pakar, yang mana tak cukup jururawat pun. Tetapi isu yang saya tahu ini bukan satu-satunya isu yang dibangkitkan oleh YB Wan Razali, tetapi kenapa perlu disebut pun isu hmm. ini Sebenarnya it's a, a non issue. Ya. Yeah? Bagi saya non-issue Dan uh, Dr. Zaliha Menteri Kesihatan Telah sebut bahawa Pakai jururawat hospital awam negara kita Mematuhi etika berpakaian pejawat awam uh, Beberapa tahun yang lepas telah pun uh, dah lama dah sebenarnya ada perubahan kepada kod etika pakaian penjawat uh, awam di KKM uh, dulu kena pakai skirt sekarang ni uh, boleh pakai seluar hmm. dan uh, itu lebih patuh syariah kan dulu dia dulu mesti pakai skirt so dah ada dah daripada dulu dan banyak lagi benda yang kita boleh bincang soal kesihatan negara tetapi dia masih lagi nak cakap pasal dan benda yang paling geram sekali cara adalah Kenyataan ini dia mengesahkan stereotip pas. Oh exactly, yeah. That's the problem. That's the, pro- that's Itu the problem. Itu masalah dia. Kita dah lama cakap kalau PAS dan Yurisna serius tak dilihat sebagai parti yang moden, ya. Yeah? Walaupun parti Islam yang yeah, kita tahu, parti Islam yang yeah, nak menegakkan uh, syariah Islam dan sebagainya. Okey, kita kita hormat. Tapi benda macam ni tak payahlah. Hmm. Sebab benda ni akan mengesahkan stereotip bahawa PAS tak ada isu lain. PAS konservatif. PAS bangkitkan isu yang jumut. kurang penting. Ya. Yang jumut. So atas sebab itu dapat MVP lah.
1: Ya. Saya tak banyak nak tambah KJ sebab KJ pun dah sebutkan kenapa benda ni problem untuk PAS. Kalau hari itu isu Coldplay. Uh, yang ini isu pakaian jururawat. Kita tak tahu bulan depan apa lagi isu yang kita anggap Bukan isu keutamaan yang akan dijadikan sebagai uh, bahan uh, percakapan semata-mata kerana mungkin itu yang mereka selesa. Yeah. Dan ini yang Macam KJ katakan Mengesahkan stereotip Dan menyusahkan Sebarang usaha Pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Untuk mengatakan No kita bukan Hanya bercakap tentang Isu 3R 3R race, religion, royalty uh, benar-benar yang Very conservative kan um, Dia akan menyusahkan Narratif dan hujah-hujah tersebut Kerana Lawan mereka Yang ini PHBN Akan dengan mudah uh, Melontarkan contoh-contoh ini Yang semakin lama Semakin bertimbun
0: yeah. Dan saya nak tambah Sikit lah Syaril Sebab saya tengok usaha PAS ke arah menjadi parti yang lebih inklusif parti yang menonjolkan pemimpin yang pemimpin yang lebih profesional semakin uh, semakin nyata usaha itu berjaya dalam tempoh beberapa tahun yang lepas kalau kita tengok dulu-dululah ya dulu-dulu hmm. 10 20 tahun yang lepas bila kita tengok kepada saf kepimpinan PAS Kebanyakannya terdiri daripada agamawan. Tetapi kalau kita melihat kepada saf kepimpinan PASKANG ni, dia bercampur dan banyak sebenarnya, ramai, yang terdiri daripada profesional. Daripada pihak jurutera, peguam, banker dan sebagainya. Dan saya sebagai menteri yang pernah berada di dalam kerajaan, yang mana ada... Menteri PAS dalam jemaah menteri Saya melihat bahawa di peringkat tertinggi Menteri, mereka sangat praktikal
1: hmm.
0: ya, Dulu Takiuddin uh, Tuan Ibrahim uh, Even uh, Ustaz Idris ya, Mereka tidak Menampakkan ataupun Menggambarkan stereotip PAS Yang yang seperti mana YB uh, Kuantan ni hmm. Tetapi ia hanya memerlukan Satu kenyataan ya. Untuk remind orang ramai Bahawa di sebalik Wajah profesional yang baru ini
1: pas masih lagi pas yang lama. Kalau saya boleh tambah KJ sebab Amnu dulu dan mungkin sekarang tapi kita pun dalam Amnu dulu pun ada masalah yang serupa mungkin. Yeah. Kadangkala akan ada seorang dua figura tak payah kita sebut namalah yang membuat sesuatu yang dijadikan bahan oleh lawan kita. Uh, dan orang akan cakap oh dalam UMNO bukan dia je ada orang lain juga yang lebih uh, moderate yeah, yang lebih seimbang yeah. tapi that, that was the problem lah yeah, So cuma uh, yeah. kalau boleh KJ the difference was dalam UMNO ada standard bearer dia katakanlah zaman sebelum kalah 2018 standard bearer dia of course Presiden waktu itu Perdana Menteri waktu itu Datuk Seri Najib yang mana membawa image yang lebih kosmopolitan yang lebih moderate dan sebagainya ya jadi mungkin itu yang tidak ada dalam Perikatan Nasional Uh, because all due respect pada Tuan Guru Haji Hadi dan beliau seorang pemimpin yang disanjungi oleh orang PAS tapi image dia sendiri mengesahkan bahawa ni adalah parti yang sangat kanan pada saat ini. Sangat konservatif. Dan unapologetic about being konservatif. Whereas UMNO dulu, bolehlah nak tunjuk, oh, uh, Datuk Si Najib begini, then you have KJ, then you have Hisham, you know, dia dia dia, dia sukar untuk nak menjumudkan UMNO ataupun mengatakan UMNO ni satu dimensi saja. Lebih mudah untuk kita katakan UMNO ni pelbagai dimensi. PAS, hmm. there's still this problem because yeah. at the top, your standard yeah. bearer... Cuma di uh, dalam PAS ni, saya, saya nak... Uh... Memberi pandangan
0: yang berbeza sedikitlah daripada Cheryl. Ya memang betul. Kalau kita tengok kepada struktur uh, hierarki PAS, Presiden PAS adalah uh, Tuan Guru Haji Hadi yang dilihat sebagai seorang agamawan yang sangat-sangat berilmu, tetapi mungkin agak konservatif. Tetapi kalau kita melihat kepada standard bearer yang lain, ya second tier, dia punya pimpinan peringkat kedua ni, mereka tidak mempunyai uh, image tersebut contoh uh, yang mat bohmad datuk samsuri hmm. uh, menteri terengganu. besar terengganu beliau adalah seorang profesional jurutera kalau tak silap saya hmm. yang tidak pun keluarkan kenyataan-kenyataan seperti ini hmm. Uh, kita ada yang amat berhormat, Datuk uh, Sanusi Mak Nur, sahabat mm-hmm. kita. Mm-hmm. Yang sahabat bukan edi. agamawan. But uh, you know, uh, of course, dia dia keluarkan kenyataan-kenyataan yang kontroversi. But tetapi bukan, not konservatif. Uh, yeah, yeah, dia yeah. kontroversi lain lah. Yeah. <laughs> you know, Sanusi. Tetapi masalah dia pas punya hurdle untuk nak mengatasi image ini sangat-sangat tinggi. Hmm. Sebab kita dah lama sangat melihat PAS ni Sebagai parti yang konservatif Dan macam saya sebutkan tadilah Dia hanya memerlukan satu kenyataan Bukan daripada pemimpin atasan pun Daripada ahli parlimen biasa ya. Untuk orang ramai kata oh, Ini PAS ya. ah, Ini PAS yang kita kenal hmm. ah, ya Apa-apa usaha PAS yang cakap Yang dia dah jadi moden ni semua Garut lah hmm. Sebab akhirnya dia akan cakap soal konsert Dan dia akan cakap soal baju ketat ya. ah. So, bagi saya PAS betul-betul kena uh, melihat dan meneliti kenyataan-kenyataan ini sebab selagi mereka tidak dapat memadamkan image tersebut kumpulan jangan cakaplah soal bukan Melayu tetapi kumpulan Melayu yang agak moderate agak moderate yang bukan konservatif ini walaupun mereka religious
1: tetapi agak ya. moderate mereka tidak akan memberi sokongan kepada PAS. Ya. Kita dah cakap perkara ini beberapa kali Dan uh, kita lihatlah Kita pantau Dari masa ke semasa Adakah akan terus uh, Apa yang kita anggaplah Secara peribadi fumble yeah. uh, Akan berterusan atau yeah. tidak
0: Tetapi saya maintain di sini Bahawa uh, tanya Sekali lagi kepada Yang Mohd Wan Razali Kerana Menyatakan Ataupun memberi kenyataan Yang menjadi Bahan bualan Kepada seluruh rakyat Malaysia Yang menjadi MVP uh, Dan telah mengesahkan stereotip Tetapi bagi saya Secara peribadi Syaril Uh, saya berpandangan bahawa Beliau tidak mewakili The new PAS sure. Yang PAS cuba menampilkan Ya yeah. yeah. yeah? Ok Sebelum kita pergi ke break Saya nak extend sikit Saya nak panjangkan sikit Perbincangan kita um, Mengenai politik Alang-alang kita dah cakap soal PAS Saya tak pasti Syaril uh, Ada baca ke tidak Artikel hmm. saya yang baru saja keluar yeah. Hari ini uh, yeah. Di dalam jurnal Akademik di Singapura Fulcrum Uh, kita akan letakkan link uh, dalam show notes kita di bawah hmm. Yang mana saya telah menulis berkenaan dengan gelombang hijau Green Wave Dan saya rasa terpanggil untuk menulis berkenaan dengan Green Wave ni Syaril Sebab saya cukup marah dengan istilah Green Wave ni Okey kita akui bahawa PAS masih lagi kadang-kadang Bangkitkan isu-isu konservatif Seperti yang berhormat Wan Razali tadi Kita juga akui bahawa Dari masa ke semasa Dan kita pun dah tegur Yang berhormat Wan Faizal Waktu beliau ada di sini Bahawa jangan banyak sangat Exploit dan mainkan sentimen Menggunakan isu 3R Iaitu race, religion dan royalty Ataupun isu kaum Isu agama dan isu raja-raja Sebab pandangan kami di dikeluar sekejap Kita jangan main dengan isu-isu tersebut kerana ia boleh mencetuskan kepada perbalahan dan juga ketegangan antara kaum dan itu bukan politik yang matang walaupun tidak salah untuk kita bangkitkan isu yang berkenaan dengan TR yang valid mm-hmm. tetapi untuk manipulate untuk memanipulasi uh, mem- isu-isu tersebut adalah t- tidak bertanggungjawab uh, dan uh, kadang kala perikatan nasional utamanya PAS uh, main dengan sentimen tersebut tetapi Green Wave yang dimaksudkan, gelombang hijau yang telah pun istilah itu dicetuskan ataupun dipopularkan antara lain oleh Lim Kit Siang, sebenarnya mempunyai konotasi yang negatif. Seolah-olah Green Wave ataupun gelombang hijau yang sekarang ini digunakan istilah tersebut untuk uh, membayangkan kebangkitan Perikatan Nasional adalah sebenarnya satu gelombang, uh, gelombang ekstremis. Ini sebenarnya maksud tersirat Green Wave. Dalam bahasa orang putih, dalam bahasa sains politik modern, uh, istilahnya adalah dog whistle. Bahasa yang tersirat, yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menjadi ancaman kepada kumpulan yang lain. Green Wave bukannya... Um, Bukannya deskripsi warna bendera pas, Tetapi Green Wave adalah satu istilah yang diguna pakai Untuk memomokkan orang bukan Melayu terutamanya Dan juga orang Melayu yang moderate Terhadap gelombang ekstremis Islamic ekstremis Dan waktu saya berada di Singapura, Syaril Banyak media Singapura yang tanya saya Green Wave Sebab di Singapura Mereka menggunakan istilah Green Wave Sebagai kod, Sebagai satu message tersirat bahawa Oh kalau PN menang Akan ada Taliban di Malaysia Lebih kurang macam itulah Dan sebab itu saya kata Saya sangat-sangat uh, tidak setuju Dengan penggunaan istilah Green Wave Yang digunakan oleh Kit Siang dan sebagainya Untuk memomokkan non-Malais Dan juga Melayu yang moderate dan saya dalam rencana yang saya tulis Saya kata sebenarnya kebangkitan ini okey, ada sedikit kaitan dengan sentimen Melayu lah 3R dan sebagainya sebagainya yang dimainkan oleh Perikatan Nasional Tetapi sebenarnya it's more than just a green wave Sokongan kepada PN sekarang ni di kalangan orang Melayu Bukan kerana green wave Bukan kerana orang Melayu dah jadi konservatif Bukan kerana orang Melayu dah jadi uh, Taliban Tetapi adalah kerana isu yang lebih besar daripada 3R Iaitu gelombang ketidakpuasan hati rakyat terhadap keadaan negara hari ni tu utamanya ekonomi negara?
1: Saya berpandangan KJ memang saya pun nampak apa yang KJ katakan tentang undang wasteling tu. Um, dan saya sendiri melihat juga bila bercakap dengan sama ada di Singapura ataupun di even kat sini kan uh, memang itu coded message je lah untuk merisaukan atau memberikan gambaran ancaman. Cuma kalau saya bawa perspektif yang berbeza KJ um, mungkin boleh dikatakan Bukanlah kita setuju tapi ada asas kepada apa yang mereka katakan tentang politik yang lebih uh, ekstrim daripada biasa. Kita pun sebelum slot ini dah bercakap tentang perkara itu. Maka betul ada sedikit um, cara berpolitik yang nakal oleh mereka yang menggunakan istilah istilah green wave gelombang hijau ini. Seolah-olah so, ialah istilah yang neutral walau ia bukan neutral. Tetapi, kenapa it works is because there is some basis in it. There's some basis in the claim bahawa senyar Perikatan Nasional dan PAS secara khususnya, politik mereka untuk mendapat undi sekarang ini adalah dengan mengatakan bahawa jangan undi PHBN, jangan undi PH sebab ada DAP, jangan undi UMNO sebab UMNO dah berkawan dengan DAP. Isn't that the politics that they are playing? We have to be honest juga dan dalam PRN ya. yang akan datang ini itu yang menjadi naratif yang barangkali dimainkan di bawah. Jadi nak kata nak salahkan Kit Siang, nak salahkan orang gunakan gelombang hijau ni, I think it, it doesn't happen in a vacuum gadget. ia berlaku dalam konteks yang mana PAS dan Perikatan Nasional memang menggunakan sentimen ini. Dua poin yang
0: saya nak sampaikan kepada pandangan cara. Yang pertamanya kalau sekiranya itu benar maka penggunaan istilah Green Wave itu sama kesan negatif dia kalau betul lah dan saya setuju, to some extent, uh, 3R dimainkan oleh PN, tetapi penggunaan Green Wave untuk counter uh, penggunaan 3R itu sama salah dia. Hmm. Sebab itu juga adalah uh, usaha untuk memomokkan uh, yeah, side. the other side. Yeah. Yeah? So, okay. okay. Uh, Rekatan Nasional, main isu kaum, main isu DAP dan sebagainya. Tetapi DAP Dog Whistle menggunakan istilah kod uh, uh, terhadap PAS dengan Green Wave ini hmm. adalah sama kesan negatifnya. Okay. Itu yang, pertama. yang kedua, yes, saya setuju bahawa antara naratif daripada Perikatan Nasional yang saya kurang selesa adalah 3R dan juga usaha untuk menggambarkan DAP sebagai bogeyman. Tetapi poin saya bukan... Itu saja yang menjadi ketidakpuasan hati rakyat Dan juga orang Melayu pada hari ini That's not it hmm. Orang Melayu pada hari ini Yes, ada yang terikut-ikut dengan gelombang 3R itu Tetapi sebahagian besar juga Tidak suka keadaan yang ada pada hari ini Sebab tidak ada naratif ekonomi Sebab keadaan ekonomi yang uh, stagnan Yang tidak kemana Dan saya rasa kalau tidak mengakui perkara tersebut dan hanya menganggap bahawa Oh ini adalah Green Wave disebabkan Perikatan Nasional berjaya manipulasi minda pengundi Melayu uh, Untuk menakutkan mereka Saya rasa hmm. PH tidak akan jujur dengan diri mereka sendiri okay. Sebenarnya ada banyak lagi masalah yang berhadapan uh, pentadbiran kerajaan yang sedia ada
1: Ok kalau kat situ kerja mungkin kita boleh Masuk ke topik sebelah okay. iaitu kalau KJ dah katakan bahawa antara benda yang buat orang mungkin uh, kurang menyokong PH ataupun entertain uh, menyokong Perikatan Nasional mempertimbangkan sokong PN ini bukan semata-mata isu 3R, isu identity, um, identity politics tapi juga isu ekonomi. So, bercakap tentang isu ekonomi KJ pun dah uh, dipanggil dan berkongsi sikit sebanyak apa yang boleh KJ kongsikan dalam perjumpaan bersama PMX. Tapi bercakap tentang isu um, ekonomi ni KJ, keadaan yang yang genting ataupun yang uh, tidak um, tidak begitu positif lah, yang dirasai di bawah. Nampak PM menyedari perkara itu, panggil berjumpa dengan orang dan baru-baru ini beliau telah pun mengumumkan dalam ucapan di Suruhanjaya Security yeah. uh, beberapa perkara yang dikatakan sebagai langkah untuk mengurus keadaan ekonomi yang sedikit hambat. Antara perkara yang uh, disebut ataupun diumumkan uh, adalah usaha untuk meningkatkan pasaran modal Malaysia yang berkemungkinan dapat juga membantu meningkatkan nilai ringgit sebab bila naikkan uh, pasaran modal, barangkali duit daripada luar masuk uh, dan boleh naikkan uh, kedudukan uh, mata wang ringgit kita. Di sebalik itu, uh, PM berbunyi optimis bahawa asas ekonomi negara masih teguh. Uh, diumumkan bahawa mulai Julai, kadar duty stamp bagi saham yang didagangkan di bursa Malaysia akan dikurangkan kepada 0.1% nilai kontrak daripada 0.15% sekarang maknanya bila beli itu time duty itu reduce maka kos kurang maka barangkali lebih banyak perdagangan uh, di bursa uh, selain daripada itu Kementerian Kewangan dan Suruhanjaya Sekuriti Securities Commission SC juga akan berusaha untuk meluaskan definisi pelabur sophisticated dengan membabitkan sekali angel investors ini soal pelabur-pelabur yang sekali lagi asasnya bagaimana nak membanyakkan meningkatkan pelaburan daripada luar Uh, adalah kaitannya dengan peningkatan nilai ringgit. KJ sebelum nak cakap tentang isu-isu dan komen-komen lain, adakah KJ merasakan apabila mendengar Sebab Mak Maslan, of all people, dia lah, dia Timbalan Menteri Kewangan kan, dia dah bagi gambaran bahawa PM akan umumkan something pada hari Isnin. Hari Ahad dia dia kata, Isnin PM akan cakap sesuatu. Bila saya baca perkara itu, saya membayangkan satu pengumuman yang agak komprehensif lah. Mungkin tentang bagaimana nak melaksanakan sesuatu skim untuk membantu keadaan... tangga gaji yang rendah ataupun pendapatan usahawan yang masih lagi tidak um, memberangsangkan hmm. mungkin pengumuman-pengumuman tertentu tentang bagaimana dia akan melaksanakan satu skim untuk menarik uh, pelaburan-pelaburan dalam sektor-sektor tertentu yang telah dikenal pasti setelah beberapa bulan yeah. menjadi Perdana Menteri yeah. uh, saya tak membayangkan bahawa in the end what it was was an announcement bahawa okay, we'll make it cheaper for you to trade in Bursa saya rasa lagi banyak
0: Mak Naslan cakap tentang ekonomi Lagi cepat ringgit akan merudum Bagi saya lebih baik dia jangan cakap Sebab ini adalah Ya mungkin pendengar ingat saya bergurau Tapi sebenarnya saya tak bergurau Sebab dia, ini contoh Syaril Bagaimana timbalan menteri kewangan Membuat kenyataan Seolah-olah esok akan ada pengumuman besar untuk memastikan kita melihat ringgit, nilai ringgit akan jadi lebih kukuh. Jadi macam Syaril juga, bila Mak Maslan cakap begitu, saya pun ready lah untuk mendengar satu pengumuman yang sangat komprehensif. Berkenaan dengan kemasukan ataupun inflow berbilion-bilion ringgit kepada negara kita, kepada pasaran modal kita kepada FDI kita ada perbezaan pasaran modal adalah orang yang melabur dalam saham pasaran FDI adalah ataupun FDI adalah orang yang akan datang ke sini dan membina kilang dan sebagainya dan masalah dia soal credibility bila pasaran kewangan tahu pasaran pelaburan tahu bahawa akan ada pelaburan ni pengumuman yang besar mereka pun okey we want to know hmm. tapi saya tak salahkan PM sebab BM tidak menjual kenyataan ataupun pengumuman tersebut sebagai satu pengumuman besar. BM tahu bahawa ini walaupun pengumuman ini bukanlah pengumuman yang yang teruk, ya. Yeah, tetapi, wrong, eh? tetapi dia bukanlah big. It's hmm. dia tidak akan uh, move the needle that much lah. Hmm. Ya? Saya membaca analisa daripada pakar-pakar. Uh, pasaran kewangan dan sebagainya mereka kata ini sudah pasti akan Memerangsangkan lagi volume perdagangan di di bursa tetapi mereka kata ia tidak akan melihat kepada kemasukan influx berbilion-bilion yeah. daripada portfolio investor just because you make it very yeah, sebab deep-water. ada banyak lagi isu sebenarnya kalau portfolio investor mereka nak tahu apakah returns to equity di uh, di bursa Malaysia dan kita tahu bahawa selama beberapa tahun earnings ataupun keuntungan syarikat-syarikat yang uh, yang tersenarai di Bursa Malaysia berbanding dengan bursa-bursa ataupun stock exchange yang lain agak underwhelming hmm. sebab itulah mereka tak datang ke sini kenapa mereka nak datang ke Malaysia kalau mereka boleh kejar pulangan kepada equity ataupun returns on equity yang lebih besar di negara lain yeah. of course ialah uh, contoh yang diberi oleh Charles berkenaan dengan uh, stamp duty dan sebagainya ya yeah, ya yeah. ini akan meningkatkan lagi perdagangan retail sebagai contoh local retail trade lah yeah. tetapi macam kita dualah macam ah, kita, kan kita eh. dualah kita ialah <laughs> sekarang ini, uh, trade trade shares lah itu kerja kita <laughs> uh, tetapi <laughs> tidak akan melihat kepada uh, 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 macam saya sebutkanlah uh, pelaburan yang berskala besar hmm. uh, jadi bagi saya uh, ini pengumuman yang bagus tactical moves uh, tetapi tidak akan mengubah uh, soal uh, gambaran landscape pelaburan di negara kita saya saya nak melihat ya, yeah, kalau kita betul-betul strategik dalam isu ni, langkah seperti ini memudahkan small retail uh, traders, even some institutional traders lah, local kan tetapi kita nak melihat kepada private equity investor yang datang daripada luar negara ataupun sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund ni tabung uh, kewangan negara-negara uh, daulat. daulat. lah. negara berdaulatlah uh, seperti kita tengok di Singapura ada Temasek ataupun uh, ada GIC hmm. uh, di Arab Saudi ada PIF dan sebagainya. Kita tak melihat mereka datang ke sini bukan sebagai uh, pelabur-pelabur biasa di Bursa Malaysia tetapi melihat kerajaan kita GLC kita menyediakan peluang untuk co-invest katalah ada undervalued asset di Malaysia ataupun aset syarikat kita yang sekarang ni nilai dia terlalu rendah berbanding dengan potensi kita boleh uh, jual sedikit, uh, bukan saya nak kata jual aset kita, itu pun sensitif juga, tapi jual sedikit daripada pegangan kita hmm. kepada Sovereign Wealth Fund hmm. untuk menjana peluang-peluang yang lebih besar. Itu akan uh, memberi kesan yang lebih besar daripada pengumuman yang, yang uh, kecil seperti ini uh, untuk jangka masa yang panjang. Lah.
1: Saya sangat setuju apa kerja katakan dan um, terpaksa suka atau tidak kembali kepada Datu S. Si saya rasa ini antara perkara yang sinonim dengan cara dia membawa, membawa um, isu pelaburan ekonomi. This is something that he would have done, I think. Um, dan melihat kepada contoh yang KJ katakan macam mana nak bawa PE funds, bawa SWF datang ke Malaysia. Kita hanya perlu tengok pada Indonesia. Hmm. Uh, dalam saya ingat setahun setengah yang sudah, dia wujudkan INA. Dia punya version of... Uh, Sovereign World Fund lah Indonesia Investment Authority yang buat sebiji apa yang KJ bayangkan tadi uh, iaitu bagaimana untuk cari uh, pelabur-pelabur luar untuk datang sekali untuk membangunkan projek-projek infra ataupun ada aset-aset yang macam KJ katakan boleh di-acquire, uh, boleh dibeli dan dibangunkan dengan lebih baik bersama dengan rakan-rakan daripada Kita JV lah JV dengan commercial ha. partners yang lain tetapi dengan Indonesia punya example ni, maknanya di, uh, dipacu oleh kerajaan, yeah. oleh pemerintah Indonesia. Jadi perkara ini yang mungkin boleh dilihat secara jangka panjang oleh yeah. uh, ekonomi that, Madani. That saya komen sikit kepada apa yang saya sebut dipacu oleh kerajaan
0: di Indonesia. Sebab ia perlu dipacu di Malaysia lebih besar daripada keperluan di Indonesia sebab sebahagian besar daripada ekonomi kita adalah government owned. Yes. Berbanding dengan Indonesia. Yeah, yeah, true. Yeah. Jadi, uh, Syaril pun tahu, penglibatan kerajaan melalui GLC dan yeah. GLIC dalam ekonomi Malaysia sangat-sangat besar. Yeah. Sebab itu, ia mesti dipacu oleh kerajaan. Dan ini antara perkara yang saya sampaikan kepada uh, Datuk Anwar juga hmm. dalam perbincangan. Saya kata, kalau kita nak melihat kepada modal datang ke Malaysia... Disebabkan kadar pulangan, kadar faedah, hmm. maknanya kita nak nak mengurangkan jurang, spread kita antara US dengan Malaysia, tak terkejar kita. Yes. Dan kalau kita nak buat pun, nak naikkan OPR kita sama dengan kadar faedah di US, ia akan memberi kesan Lain buruk je. kepada ya. negara kita. Sebelum kita sempat dapat ringgit naik, negara ekonomi rancur, dah Negara kita ya. runtuh. Ya. Jadi kita tak boleh main game untuk kejar OPR. Yep. Spread itu saya bagi beritahu PM We cannot play the game Untuk kita mengurang spread exactly. Macam mana US night pun Kita tak akan kejar Sebab itu kita kena fikir cara lain Untuk bawa modal masuk ke dalam negara kita Antara lain Seperti mana yang saya sebutkan tadi PE fund SWF ke dalam syarikat-syarikat kita Yang undervalued Yang mana kita boleh lepaskan sedikit pegangan Untuk melihat kepada Pasaran yang lebih besar yeah. Di China Di Arab Saudi dan sebagainya Yang kedua FDI FDI nak masuk ke dalam negara kita dan PM saya nak maklum pada Syaril ini perkara yang Syaril banyak bangkitkan dulu uh, dia sangat sedar tentang perbezaan uh, MOU perbezaan uh, apa yang diumumkan hmm. dan apa yang di-approve dan apa yang realize dan segi FDI. Dia kata dia tak kisah soal apa yang diumumkan dia nak tengok yang realize. So dalam hal itu ok PM memang tepatlah. Hmm. Tetapi nak realize FDI ni terlalu banyak terlalu banyak masalah untuk FDI itu Uh, yang realize, bertapak yeah. di sini sebab dan kita telah bincang dalam mesyuarat tersebut dan perkara ini sebab diketahui umum masalah birokrasi masalah lesen masalah tanah masalah utility masalah infrastruktur dan bila tidak ada usaha untuk menanganinya secara
1: bersepadu then it will continue to be a problem ya yeah. Saya nak juga bagi kredit pada PMX dalam ucapan yang beliau berikan di Suruhanjaya Hangari Security tu selain daripada soal pengumuman beberapa inisiatif yang kita bincang tadi. Nampak kesedaran beliau jugalah bahawa kalau nak cakap pasal ringgit ini isunya lebih fundamental, lebih structural seperti mana kita pernah bincang uh, dalam episod sudah jadi dia sendiri tidak membayangkan bahawa dia ingat oh kita naikkan interest rate ke kita naikkan OPR ataupun kita ubah sedikit uh, peraturan uh, dan uh, fees untuk bursa maka itulah caranya untuk menaikkan ringgit dia faham bahawa uh, memerlukan satu kedudukan ataupun perubahan ekonomi yang lebih fundamental dan lebih structural saya juga mungkin nak masuk ke um, satu dimensi yang sedikit berbeza tengok pandangan KJ macam mana kita selalu cakap bila ringgit ni lemah, our first argument, bukan our argument lah, tapi biasanya, the first argument ialah, ini sebenarnya menguntungkan exporters. Itu kita cover lain lah, maknanya nak katakan uh, ringgit turun ni, bukanlah benda ni seratus-peratus buruk. Yes, uh, theoretically, that is beneficial kepada exporters. Although we know, a lot of our exports in USD anyway, so you know, it, it cancels each other out. Um, tetapi saya juga nak fikir, Cik KJ cakap tentang Singapore. spend some time in Singapore kan, Kedudukan kos di Singapura, inflasi di Singapura sangat-sangat tinggi pada saat ini. Sudah mula diperkatakan oleh beberapa individu yang uh, bertapak di Singapura yang kita jumpa dan juga beberapa syarikat-syarikat yang mempertimbangkan datang ke Malaysia. Hmm. Antara lain, bukan hanya sebab kos inflasi Malaysia ni masih rendah berbanding Singapura tapi suka tak suka sebab ringgit kita lembik. Bila ringgit kita lemah, dianggap, eh, Malaysia becomes extra cheaper. Yep. Saya juga membayangkan, mengharapkan, uh, kerajaan dan kementerian uh, yang berkaitan ambil peluang ini. Kadang-kadang dalam jendela yang nampak negatif ni, there's always a silver lining. We know this, right? <laughs> Keluar sekejap. So, this is potentially the silver lining. You have a window where suddenly Malaysia is cheap. compared. I mean, we've always been cheaper compared to Singapore. Suddenly there's a window where people are thinking of leaving Singapore. Uh, dan saya rasa saya tak offence sesiapa dalam Singapura bila saya cakap perkara ini they, they know this is the challenge that they facing dan saya rasa Singapura pun lebih rela hilang kalau ada orang nak keluar dari Singapura ke Malaysia yeah. berbanding dia keluar daripada rantau Asia Tenggara terus atau dia pergi ke India yeah. better they come to Malaysia and we always talk about KJ, you and I always talk about Malaysia and Singapore being a potentially a contiguous economy right? a single hmm. uh, corridor of sorts jadi di sini saya nampak perlu juga satu usaha tactical short term Uh, to see what we can do to grab as many to johor as possible 100% uh, not just to bukan hanya ke johor tetapi saya rasa
0: um, even klang valley sure sebab mungkin yang selesa duduk di singapore nak melihat kepada kemudahan-kemudahan yang ada di lembah klang tapi johor juga of course sebagai alternatif yang lebih uh, berhampir dengan dengan singapore so saya minat dengan pandangan syarie dan perkara ini juga dibangkitkan dalam bincangan tersebut saya sebut bahawa Usah kita nak dapatkan peluang dalam jendela-jendela yang terhad ni daripada akibat kesan kenaikan kos hidup di Singapura sebab saya pun ramai kawan-kawan di Singapura seperti mana Syahril tahu dan Syahril pun uh, minggu lepas berada di Singapura sewa rumah di Singapura naik 5 6 kali ganda crazy yeah. uh, sampai tahap di mana expatriate yang agak
1: uh, agak kaya
0: Memikirkan uh, untuk keluar daripada Singapura Betul. Kawan saya yang agak berada Memikir untuk pindah ke Malaysia yeah. Sedangkan Same. dia dah bertahun-tahun berpuluh-puluhan tahun berada di Singapura Jadi saya bangkitkan bahawa Kita perlu ada usaha untuk menarik Bukan hanya syarikat dan profesional Tetapi apa yang dikenali sebagai Pejabat keluarga, family office mm. Singapura, strategi mereka sejak 3-4 tahun yang lepas Adalah untuk uh, menarik Family office. Family office ini adalah satu entiti yang ditubuhkan oleh keluarga-keluarga yang kaya, yang betul-betul kaya lah, yang tiwan dalam dunia untuk menguruskan kewangan mereka. Sebab mereka banyak sangat duit, tak tahu nak buat apa dan mereka menubuhkan apa yang dikenali sebagai family office. And you know now Singapore ada beribu-ribu family office daripada US, daripada China, daripada Eropah, daripada Timur Tengah dan sebagainya. Tetapi saya berpandangan dan saya tanya kawan-kawan saya Ada ramai juga second tier family office yang tidak mampu ke Singapura hmm. Yang boleh datang ke sini yep. Cuma kita kena ada persekitaran regulatory yang lebih fleksibel Betul. Untuk family office ditubuhkan di sini Sedangkan kita tahu bahawa nak mulakan syarikat di Malaysia Betapa yalah, it's, it's better than before Tapi masih lagi ada banyak sangat red tape lebih-lebih lagi kalau nak buat family office, nak pindah modal ke sini dan sebagainya, saya pasti akan ada banyak halangan. Yeah. So inilah masa untuk kita menunjukkan bahawa nak bawa modal ke Malaysia, of course lah kita ada syarat, kita ada regulatory approval sebab kita tak nak duit yang datang daripada uh, money laundering dan sebagainya. Tetapi bukan semua yang money laundering, banyak duit yang capital yang ada di sana, daripada China, daripada Middle East. So... Antara strategi dia adalah memudahkan Family office Correct. di uh, Untuk berpengkalan di Malaysia Dan cakap soal itu Syaril Saya menaruh harapan yang besar Sebab kita akan mendapat Malaysia akan mendapat Seorang gubernur bank negara yang baru hmm. Iaitu uh, Datuk Rashid Abdul Ghafoq Uh, sahabat saya juga timbalan uh, governor bank negara sekarang yang telah pun diumumkan uh, berkuat kuasa 1 Julai beliau akan uh, menggantikan Tuan Sri Samsiah No Samsiah Mat Yunus uh, yang akan bersara dan beliau sekarang ni akan menjadi uh, governor bank negara dia kena lihat kepada uh, sekitaran regulatory untuk memudahkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, bagaimana modal boleh masuk ke dalam negara kita dan beliau ada cabaran yang besar iaitu uh, kalau tak silap saya pada
1: bulan Julai nanti iaitu mesyuarat OPI yang pertama lah, uh, bagi beliau. Ya, Saya pun uh, tertarik dengan berita pengumuman uh, gubernur yang baru. Um, sebelum kita cakap tentang gubernur yang baru, uh, dua perkara. Satu, nak follow up sikit dengan apa yang KJ katakan tadi, saya pun tertarik idea untuk kita kita fokus beberapa idea spesifik kan antaranya membawa family office ke Malaysia uh, dan saya nak tambah kepada hujah KJ itu mengatakan bahawa kita pun ada advantage uh, yang mungkin berbeza daripada Singapura kita jangan anggap we are always going to be the you know the the the, the smaller cousin to Singapore if you like ataupun the 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 lesser cousin kan um, actually dalam Malaysia kita ada ekosistem yang unik berbanding dengan Singapura satunya ialah we probably have some deal flows yang lain daripada Singapura oh ya yeah. Uh, maknanya deal flows ni okay money comes to Malaysia dia nak kena invest kan mm. uh, dalam startup ke dalam mana-mana syarikat jenis profile deal yang ada dekat Malaysia akan lain daripada yang di Singapura yeah. uh, we have somewhat of a domestic market to test certain products for example yeah. kan jadi itu that's one advantage dia ada advantage untuk uh, perkongsian bersama dengan pendengar ialah kita ada institutional funds Ya, yeah. uh, Singapura ada, Singapura termasuk lah. Tapi kita ada quite a few. Yeah. EPF being the biggest one, yeah. huge. EPF one, one trillion, right? Tabung Haji, kuap tabung Haji kuap, uh, PNB, dana pun ada dana. Yeah, invest lah. They can co-invest. Jadi yeah. untuk maklumat pendengar yang mungkin tak familiar, co-invest ni maknanya uh, kalau ada suatu peluang untuk kita laburkan dalam suatu projek, dalam suatu aset, uh, kita bawa partner yang lain untuk sekali invest dalam the same round. Uh, jadi itu maksud co-invest. Ini peluang-peluang yang uh, tak ada dekat Singapura. In yeah. the same structure lah, in the same way.
0: And not to mention uh, orang Malaysia yang kaya. Mm, Sebab orang yeah. Malaysia yang kaya yeah. Malaysian family officers yeah, you know, All these tycoons and all yeah. that yeah. Mereka terpaksa melabur di luar yeah. Tapi kalau dia boleh crowd in investment kat sini Correct. Dengan family office daripada luar daripada, Dengan
1: institutional fund yang ada di Malaysia yeah. Then you have movement man Correct And the needle is moving. The needle is moving. Yeah. Uh, but exactly to your point and saya akan masuk ke so bank negara ni, regulatory environment ni kena betul lah. Macam kerja sure. katakan, jangan terlalu jumut, jangan kata oh, yeah. kena ringgit saja tak boleh USD, kena labuh hanya dalam hal-hal tertentu saja. must give flexibility supaya ekosistem tu terbina, baulah yes. kita boleh uh, steer. Uh, jadi dalam hal uh, gubernur bank negara yang baru ni, sebelum kita cakap yang baru KJ mungkin ada tak sedikit pandangan tentang Tan Sri sendiri? Uh, legacy beliau, you know, to be fair, right? she's been there during tough times, during COVID times. Saya fikir mungkin ada beberapa pendirian ataupun keputusan BNG, kenyataan BNG yang kita mungkin ada pandangan yang kritis sedikit. Tetapi I thought, you know, just to be to be fair, ya, dalam tempoh beliau memegang jawatan tersebut dalam ke- keadaan yang challenging, one of the things to be fair to her and to BNG under dia punya leadership, Uh, Malaysia saya fikir antara yang paling awal uh, contohnya menawarkan moratorium hmm. sebab itu COVID kan KJ ada dalam kabinet uh, waktu itu I think some credit has to be given to the central bank yeah. because they were ready to yeah. uh, implement it and I think my heard sebelum pandemic tu pun dia dah fikir ini mungkin satu alat ataupun yeah. tool uh, I think she did that uh, to, 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 to her credit uh, dari segi mempertahankan kebebasan uh, bank negara saya fikir bahawa dia ada beberapa asakan-asakan uh, yang direct dan indirect and she helped firm uh, so for what it's worth i thought you know we should give some uh, give some note and credit absolutely saya, um, saya berpandangan bahawa beliau adalah
0: uh, bank negara governor yang yang cemerlang uh, dan telah berkhidmat dengan bagus waktu pandemik and um, all respect To, yeah. to her for that and there are many you know, senior female leaders in this country absolutely so. absolutely and dalam urusan saya dengan Tansi Samsiah waktu saya menjadi menteri MOSTI dan juga menteri kesihatan uh, beliau sangat terbuka yeah. dan uh, sangat uh, efisien uh, untuk Datuk Rashid Gaffoor hmm. I think new era requires a new approach hmm. uh, dan kalau Tansi Samsiah boleh disilahkan sebagai classic central banker mungkin Datuk Rashid kena melihat kepada isu-isu yang
1: kita bangkitkan tadi lah kalau tak pasti sesuai kita tidak kerja untuk share based on your friendship with him um, when you you're implying he's not classic uh, how is he a bit different background
0: well Dato Rashid is a career central banker okay. dia daripada dulu lagi bersama dengan uh, bank negara uh, tetapi dalam interaksi dengan beliau at least ini pandangan saya lah sure. beliau mempunyai worldview yang 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 sedikit luas daripada hanya uh, hmm. lensa Lanser, seorang central central banker. Okey. Dan saya harap uh, beliau pun telah buat uh, masters di college saya di UK uh, dan mungkin mempunyai perspektif yang yang agak lebih luas hmm. daripada klasik central banker. Okey. Ya. Yeah. Kita
1: okay. kita menantilah. Dan kita akan tunggu sebab mesyuarat MPC yang
0: pada oh. awal bulan Julai kita nak tengok Uh, sama ada OPA naik ataupun tidak dan bagaimana keputusan itu akan di communicate akan disampaikan kepada rakyat
1: dan bagaimana juga kalau sikit kita boleh tambah di di hujung-hujung sikit ni bagaimana keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh uh, keputusan Bank Pusat Amerika Syarikat baru-baru ini untuk pause yeah. uh, kenaikan uh, kadar faedah mereka yeah. Yeah. Uh, barangkali itu juga memudahkan untuk MPC tidak menaikkan sekali lagi OPR. Yeah. Uh, kita juga nak tengok apa uh, pandangan dan unjuran uh, ahli-ahli ekonomi biasanya sebelum mesyuarat MPC akan ada survey yeah. di kalangan ekonomis uh, dalam Malaysia untuk mengatakan sama ada mereka merasakan naik atau tidak tapi Syari pun baca bahawa
0: bila Jerome Powell pause hmm. daripada menaikkan kadar faedah di US itu telah mengesahkan inevitability yang dia akan naik in the next meeting yeah, lah. dia disebut pause, right? ah, pause. Come, yeah. ah, so oh. akhirnya kita tahu bahawa kadar faedah di US akan, uh, terus, akan naik. terus naik dan yeah. mungkin akan memberi tekanan kepada OPR cuma OPR saya ada juga cadangan-cadangan yang saya dengar yang agak menarik dan mungkin uh, Datuk Rashid kena fikirlah soal perkara ni bila OPR tu naik antara perkara yang sakitkan rakyat ataupun pain point kepada rakyat adalah pembayaran uh, hutang bulanan Hmm. So, kalau uh, hutang bulanan itu uh, tidak dibuat secara fix interest rate ya. Dia akan berubah mengikut OPR um, Boleh tak kalau sekiranya ada mekanisme di mana uh, orang yang ambil hutang tu, Kalau mereka datang daripada keluarga ataupun pendapatan B40 Dia tak, dia terkecuali daripada kenaikan kadar faedah Hmm I mean it's a crazy idea right I I've not I, even saya yeah. tak fikirkan mekanisme macam mana ini boleh berlaku let's see
1: how radical
0: uh, your Tapi, benda baru o- OPR naik uh, da, tetapi uh, uh, bayaran pinjaman untuk kumpulan default... the banks uh, make up for the cost of funds uh, again I, I don't know but uh, ialah mesti ada mesti ada subsidi or something like that sebab sure. dia akan ada cost kepada bank
1: mungkin satu pandangan uh, daripada apa yang KJ katakan yang tidak seradikal apa yang KJ katakan ialah Uh, ini daripada pengalaman saya sendiri. Saya buat ASB financing. Kos mm. uh, saya bukan T1 kan, keje? Uh, T2. Tidak seperti keje, saya bukan T1. T3. <laughs> jadi saya ambil pinjaman lah pinjaman untuk ASB, kan? Apabila OPR naik, your monthly uh, apa nih, um, rate also goes up. Mm. Tetapi when it goes down, yeah. it doesn't automatically go down. Okay. Uh, jadi tak saya mungkin there's a way. I think where you peg it. Yeah. Uh, bila naik then must be immediate bila turun pun must be immediate so ini yang saya maksudkan tadi bahawa mungkin pandangan not a
0: classic central banker boleh melihat kepada pelbagai alternatif yang berbeza-beza ya yeah. ok ok so saya rasa enough ya yeah, enough cukup di situ kita akan kembali dalam episod yang akan datang terima kasih